0: Soy parte de la noche. No existen argumentos concluyentes contra la hipótesis de que estas figuras arquetípicas estén dotadas de personalidad desde el principio y no sean sólo personalizaciones secundarias. en la medida en que los arquetipos no representan meras relaciones funcionales, se manifiestan como daimones, como agentes personales. Con esta forma se perciben como experiencias reales y no son producto de la imaginación, tal y como nos haría creer el racionalismo. Carl Jung Soy parte de la noche Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Soy parte de la noche. Primero que todo, agradecer el contacto que han tenido a través del correo electrónico soy parte de la noche 21@gmail.com. Recuerden que la idea del proyecto es generar un punto de encuentro en que, si ustedes desean, pueden compartir sus experiencias o sus relatos que tienen relación con lo inexplicable. Para entrar en materia, los invito a escuchar la experiencia que nos envió mi amigo Jaime. Una experiencia que tiene relación con unas visitas, con unas luces y con unas voces. De antemano y como corresponde, mi agradecimiento a Jaime por compartir su experiencia y a las amigas y los amigos, que muy pronto, también, serán parte de la noche. Vamos a escuchar el relato de Jaime. Pongan atención.
1: Lo que voy a contarles eh, comenzó hace muchos años atrás cuando yo tenía unos 10 o 11 años más o menos en la actualidad tengo 49 así que ustedes comprenderán que esto pasó hace harto tiempo ya pero lo curioso es que hasta el día de hoy lo que comenzó cuando tenía 11 años eh, me sigue acompañando les contaré que yo soy el mayor de tres hermanos y en aquella época a la que me refiero eh, mi hermano, el, el que me sigue, eh, sufría de fuertes dolores a la espalda, se quejaba de molestias en su columna, eh, Lo habían llevado mis viejos al, al doctor y nadie había determinado ciencia cierta qué era lo que eh, le estaba afectando, qué era lo que le ocasionaba en realidad estas molestias. Por esas cosas de la vida, mi vieja escuchó de la existencia de un grupo de personas que eh, atendían y sanaban a la gente a distancia. Fue así como llegó al dato de una agrupación que tenía residencia en Valparaíso. Se hacían llamar los hermanitos. Y sin decirle a mi viejo, ni mucho menos a nosotros, mi mamá se comunicó con mis abuelos, con, mi abuelo, con sus papás, y partieron a Valparaíso. me Hicieron el viaje a Santiago a Valparaíso para, para hablar con, con estas personas. Cuento corto, cuando llegaron a Santiago... Mi mamá ahí le contó a mi, a mi papá lo que había hecho y de lo que se trataba esta situación. Y recuerdo que eh, esa noche nos obligaron a ponernos eh, ropa blanca, vestimos pijamas blancos. Y creo que algo más nos echaron en el cuerpo, no, 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 no recuerdo bien si era una solución. Recuerdo que mi, mi mamá nos pasó un, un algodón con, con, con agua. Creo después que ella comentó que ese, esa solución era, era, era agua con sal. Eran algunas de las, obviamente, de las indicaciones que le habían dado esta, este grupo de personas en, en, en Valparaíso para, para proceder con lo que venía a continuación. La situación es que, eh, como les digo, eh, esa noche no nos embetunaron con, con, con este líquido de aguizal, eh, vestimos ropas blancas, los tres, y nos fuimos a dormir, evidentemente sin saber lo que vendría. Eh, como a eso de las 7 de la mañana, sería seis y media, siete de la mañana más o menos, eh, recuerdo que comencé a sentir eh, un fuerte zumbido en los oídos. Y me encontraba en una situación, como podría describirla, entre como, como entre eh, dormido, pero no estaba dormido del todo, era como un estado de sopor, bien, bien extraño de que al mismo tiempo eso se, eh, se sumó, una, a eso se, esa, esa instancia se sumó una, una sensación de, como, como de liviandad corporal y comenzó a surgir eh, un cierto temor. En, en mi recuerdo en, 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 en. porque eh, esa sensación como que la empecé a sentir gratificante y en un punto sentí como que era succionado por algo y y me asusté me asusté mucho y en ese momento recuerdo que sentí una mano bien firme que se posó sobre mi cara y me intentó dar vuelta la cara, voltear la cara, bueno, yo estaba eh, acostado, recuerdo, con mi cabeza girada hacia la pared, ¿ya? Y, y esta mano, esta persona, este, 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 este ente, lo que haya sido que, que se acercó en ese momento, quería que yo girara la cara y la volteara hacia donde estaba él, y yo recuerdo que... Eh, me, 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 me opuse a esa situación Hice fuerzas con mi cuerpo Tratando de que no me moviera la cara Y con un pánico tremendo Y en eso fue cuando escuché una voz Una voz de un, de un hombre que, que me dijo Somos nosotros, no tengas miedo En ese momento recuerdo que eh, Yo me incorporé en la cama eh, Recuerdo que llamé a mi mamá Mi vieja saltó de la cama como resorte Y llegó a ver qué pasaba y en ese intertanto que mi vieja venía acercándose a la pieza, yo recuerdo haber mirado hacia, hacia el techo de la casa y vi tres luces que iban como desplazándose, no sé, hagan, ¿cómo explicárselos? Como que fueran eh, eh, luciérnagas, pero un poco más grande y con una luz superpotente potente, pero que sin embargo no, no molestaba la vista. ...y se desplazaron hacia el techo y salieron por el techo... ...los víquidos que desaparecieron esas tres luces. Cuando mi mamá llegó al lado, ¿no es cierto?, eh, de la cama... Le, ...le conté lo que había pasado. Su sorpresa, claro, estaba fue mayúscula. Eh, en ese momento no quiso contarme absolutamente nada de, de lo que estaba... ...ella con, con esta gente... Eh, ...hasta el día siguiente el día siguiente me explicó la situación y claro, la verdad que los días siguientes, porque este proceso se mantuvo un par de días y, y cada vez la situación se repetía no la voz que yo escuchaba, ni, ni las manos en el rostro pero sí esa sensación como que algo me, me, me absorbía y, y me llevaba como hacia atrás, como que algo me, me empujaba y era, es muy extraño y evidentemente eso, a mis 11 años, 10, 11 años, me, me asustaba mucho. El asunto es que cuando eh, terminó como la primera etapa, parece, del tratamiento, mi, mis viejos volvieron a, a Valparaíso. Hablaron con la persona que dirigía el grupo, que era una señora. Y esta señora le, le, le comentó que, bueno, que lo que me pasaba a mí era... Era algo normal dentro de mi condición, algo que nunca lo entendí bien, pero en el fondo ella lo explicó de manera súper simple. En el sentido de que cada vez que los hermanitos fueran a hacer su trabajo con mi hermano, eh, yo los iba a sentir. Yo era, iba a ser como, como el radar cuando ellos estuvieran cerca. Algo en realidad, eh, como ustedes comprenderán, poco, poco grato para... Para un chico de, de, de 11 años pero, pero así fue Así fue la verdad Y, y cada vez que ellos eh, Pasaban por la casa A hacer su, su pega con mi hermano eh, Yo lo sentía Y sentía esa sensación Que les comento Que es como que, eh, como, que te, como que al mismo tiempo Que te elevas pero como que te vas para abajo Súper extraño, como que algo te absorbe con mucha velocidad y un zumbido súper fuerte en los oídos. Normalmente comienza el zumbido en los oídos, que es como, como un viento fuerte, y después viene esa, esa sensación, esa sensación corpórea, digamos, que asusta, que inicialmente es como agradable, pero después eh, lo raro es que eso mismo, eh, como grato, va, va, va asustando. ¿sí? Lo positivo dentro de todo esto es que efectivamente mi hermano sanó de la espalda, ya... Nunca más tuvo problemas, nunca más se quejó por alguna molestia, por algún dolor. O sea, sea lo que sea que, que hayan hecho y en él, resultó. Lo curioso de todo esto es que esta situación que me acompaña ya casi 40 años también eh, ha alcanzado a mi familia. Tengo 18 años de matrimonio y un hijo de 15 años estando recién casados mi señora debía operarse la muela del juicio bueno, esto se lo cuento porque a pesar de ser tal vez un tema trivial tiene, tiene mucha importancia en, de acuerdo a lo que les estoy contando del relato mismo el caso es que como les digo tenía que operarse la, la muela del juicio era una cirugía, era una intervención y por esta intervención tenía que eh, tomar eh, medicamentos, principalmente antibióticos. El tema es que una noche, estando ya dormidos, ella siente que a la casa ingresa un grupo importante de personas. Ella me, me indica que, que nos, me sabría explicar si estaba completamente dormida o no, pero sentía, era una sensación extraña entre, entre esa sensación de que como que estás dormido, pero no lo estás del todo, y como les digo, sintió un grupo importante de personas que hizo ingreso a la casa, y ella se dio cuenta que era un número importante de personas porque sentía ella mucho mucho murmullo. Un murmullo constante mucha gente que hablaba sentía voces de hombres voces de mujeres y murmuraban mucho murmuraban murmuraban esos murmullos dice ella se fueron acercando a la pieza y sintió que estas personas entraron en la pieza me dice que yo estaba zeta estaba dormido no moví no un músculo ella trató de despertarme eh, yo no respondí las voces se fueron o sea perdón los murmullos estos se fueron se fueron haciendo cada vez más fuertes y en un momento logró distinguir una voz masculina, que resaltó dentro del murmullo y la sintió súper cerca de su, de su oreja, dice ella. Y la voz le dijo, sí, es ella y está embarazada. Al oír esto, mi señora me cuenta que se incorporó en la cama súper asustada, pero no, no había nadie se dio cuenta que no había nadie alrededor de la cama, no había nadie, estábamos solo en la pieza, yo seguía Zeta, profundamente dormido. Y al otro día no me quiso contar absolutamente nada. Pero se quedó con esa. se quedó con esa, esa sensación extraña, ese eh, como con esa inquietud. Pues bien, tomó la decisión de ir a una farmacia ya habló con la químico-farmacéutica, la farmacia, al día siguiente le dijo, ¿sabes qué? Yo, en eh, el transcurso de los próximos días voy a intervenir, me voy a hacer una cirugía, me voy a sacar la muela del juicio y para prepararme para, para la cirugía, el dentista me recetó ciertos medicamentos, entre ellos estos antibióticos. ¿Te puedo hacer una consulta? De, si yo tomo estos antibióticos, estos medicamentos, ¿podría ser perjudicial? Por ejemplo, si hipotéticamente estuviera, estuviera embarazada, y la persona que, la, que estaba con ella, y la químico-farmacéutica, dijo que claro, que efectivamente era, era el tema era complejo, así que, que no hiciera tal. Y tras cartón le pasó el, el test, ¿no es cierto?, de, para que hiciera el test de embarazo. Y llegando a la casa fue lo primero que hizo. Hizo el test y efectivamente estaba embarazada. Estaba embarazada nuestro hijo, nuestro primer y único hijo. Eh, yo la verdad soy una persona bastante, bastante lógica Siempre me gusta encontrarle como, como, como la vuelta de tuerca a estas situaciones, estas cosas Pero eh, con esto que, que me pase, que me acompañe desde hace tanto tiempo La verdad nunca he podido encontrar una explicación lógica Tal vez no la tiene eh, Pero sí creo que eh, la razón de esta visita de este seguimiento que he tenido durante prácticamente gran parte de mi vida y que ahora también se, se ha proyectado a mi, a, mi, a mi núcleo familiar más cercano, mi señor y mi hijo, eh, tiene que ver con algo, con alguna razón. Y si me paro un poco, yo creo que una de las razones, dado lo último que les he comentado, yo creo que es cuidarnos, protegernos. No sé. Les dejo plantear la inquietud. Es un tema tema interesante. Es una historia real. Eh, no, no, he, no le he puesto ni le he quitado nada a lo que les acabo de contar. Y, y la verdad que eh, no suelo comentar mucho esto, estas cosas, porque ocurre que es complejo eh, que de repente la gente pueda creer lo que tú le estás contando. Bueno, accedí a la invitación que me hizo mi amigo Roberto y, y aquí estoy entregándole este testimonio que espero les resulte por lo menos interesante. Así que buenas noches y muchas gracias por escuchar. Que estén bien.
0: Soy parte de la noche. luces, presencias y voces. ¿Existen guardianes que nos observan y nos cuidan desde aquella supuesta dimensión que los seres humanos no logramos ver? ¿Existirá ese ángel de la guarda que vigila nuestros sueños mientras descansamos? Estas y otras preguntas que nos nacen desde nuestra más profunda curiosidad, también son parte de la noche. Nos encontramos en el próximo capítulo. Soy parte de la noche.